0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Valószínű, hogyha tanítani kéne, hogy, hogy ne szervezzünk meg egy programot, akkor ezt így kellene csinálni, mint ahogy én szoktam. Tehát, hogy sehol se lehet megtudni, sehol se lehet utána nézni. Tehát ilyen suttogó, szerűen tudunk csak jönni. Hát. Elkezdjük akkor most a hetedik évet. Hmm. Szeretnék építeni mindarra, ami eddig elhangzott, de azért természetesen anélkül is remélem, hogy fogyasztható. És egy nagyon régi adósságomat kell törlesztenem felétek, mert hiszen mióta megígértem már, hogy lesz az a téma, hogy a család történet, vagy a családi összefüggések hatása az egyéni sors alakulására. A családtörténetünk hatása a saját életutunkra. Ezt már nagyon régen ígértem, és most lesz. Ezzel kezdenénk, szerintem ezt egy fél évig biztos fogom mondani. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy egész évig ezt fogom majd hajtani. Rögtön mondom is, hogy kiket fogok nagyon-nagyon idézgetni azért, hogy utána tudjatok olvasni. Tehát mindig lehet ellenőrizni, Feri, ha már megint baromságot mondott. Virginia Satyr. Tudjátok, az egyik kedvencem őt mindig. Ez a szatírasszony asszony nad- nagyon tud. Tehát Virginia Satyr megjelent egy új könyve, a szatírmodell modell. Egészen szorongást keltő családterápia, és ami azon túl van, az első előadásoknak az anyaga főleg ebből lesz, meg előzőleg megjelent könyveiből, de főleg ebből. Tehát akit ez jobban érdekel, Urzus Libris kiadó. Aztán amikor szatír asszonnyal végeztünk, akkor szeretnék Verena Castrol beszélni, aki egy jungianus, pszichoanalítikus asszonyság nem kisebb kaliber, mint szatírasszony. Ő hallatlan jól tud beszélni arról, mit jelent, hogy anyakomplexus, meg apakomplexus, ezt, ezt zseniálisan tudja. És ö, ennyivel nem elégedünk meg, lesz egy harmadik megközelítésünk, ö, Hellingernek a családfelállítás, család elképzelése. Ezt a hármat szeretném idehozni nektek, a a hármat azért akarom, mert ami összeköti ezt a három megközelítést, az az, hogy mindig három generációban gondolkodnak, mind a hárman, három generáció, hogy megérthessem a saját életemet, három generáció, én a szüleim, és ha a szüleimet meg akarom érteni, akkor az ő szüleikről is kell tudni, tehát három generáció, sziasztok, sziasztok, Ez, ez kell nekünk. Ez összeköti őket. Ami különbség, az rengeteg. Az rengeteg, és én ezt nagyon élvezem. Tehát ne is várjátok azt, hogy ez a három megközelítés, vagy valami szép harmóniában, nem tudom én, összeáll bennünk, nem áll össze. Én bennem nem állt össze. És ez ezt teszi nagyon izgalmas, hogy az egyik néha a másiknak pont az ellenkezőjét mondja, és mind a kettőben valami nagyon... Komolyan megragadott tapasztalat van. Ah, ennyit akkor bevezetől, és a második fél évben meg a spiritualitásról szeretnék. De azért mindig papként beszélek, ezt tudjátok. Attól nem tekintek el, bár ezt sajátosan szoktam űzni. Most nyáron <gül> eskedtem, nagy, és ez csoda, csoda. Mondjuk a 97. esküvőm volt ezen a nyáron, már egy évre számítva, és az egyik esküvő a Dominikánus udvarban volt. És úgy kellett oda fölmenni, hogy kell, tudjátok, parkoló cédulát kérni, és azt mondta nekem az ifjú pár, nagyon tudták, hogy oda kell menni a portás kisasszonyhoz, aki lehet, hogy asszony, de ezt nem látom majd róla, és azt kell mondanom, hogy jöttem az esküvőre, és erre érvényesíteni fogják a parkoló jegyemet, és én így is jártam el. Beléptem, odamentem a kisasszonyhoz, nekem úgy tűnt, és mondtam, hogy az esküvőre érkeztem. És végigmért? taxis hozott vendéget? Pedig a legjobb formámba voltam egy esküvő előtt. És akkor, mielőtt gyorsan válaszoltam volna, elgondolkodtam, hogy nem lehetséges hogy a a pap koncepciónak egy, egy új hajtása jelent meg. Tehát, hogy Jézus szólt az esküvő előtt, szabad, Na, hogy beszállnék hozzád, és akkor elvihetnél oda. Szerintem szabad, és akkor elvittem. Egész jó, ez a kisasszony valamit nagyon tudott, úgyhogy nem, nem, nem ábrándítottam ki. Taxis, taxis, hoztam valakit. Telje, teljesen stimmel. Ne? Na, tehát valahogy így vagyok itt. Na, ilyen taxis. Ne? Na most akkor... Fejest ugrunk ebbe a sati asszonyba. Mit nem mondok? De egy, egy, egy rövid-rövidke bevezető. Nem véletlen, hogy őt hozom először. Azért, mert egyrészt ő a legkönnyebb olvasmány. Isten nem mindenkinek adott annyit. Tehát, hogy mire rámelegszem kell néhány hónap, De azért is, mert őróla most, nem nem őróla, hanem az ő megközelítéséről, amikor beszélünk, akkor ez nem csak azt mondja majd nekünk, hogy hogyan lehet látni a családtörténetet, az egyéni sorsa alakulását, hanem azt is, hogy az a megközelítés, ahogyan ő látja az embert, az emberi kapcsolatokat, az eseményeket, a változást, az egy jó megközelítés. És miközben ti itt itt lesztek ma, és lehet, hogy egy következő alkalom és következő alkalommal bennetek egy csomó minden fog majd lejátszódni. Ez teljesen biztos. És az mindig egy nagy lutri, hogy vajon, amit én mondok, az hogy megy át oda. És a kommunikáció elméletnek van egy alapigassága, a kommunikáció tartalmát a befogadó határozza meg. Vagyis mondhatok én mit, a közlés tartalmát ti határozzátok meg. És akárhányszor mondhatom ez, akkor is úgy lesz. Ezért, amikor szatír asszonynak a szemléletmódját mondom, akkor ezzel azt is szeretném, hogy mondjuk hazamentek és vívódtok valamin. Én így szoktam. Nyüglődök, vívódok, izzadok, zuhanyzok, így élek. És... És akkor egyszer csak eljutok valahova. Mondjuk. Végül is a mai előadáson is kiderült, hogy milyen béna vagyok. Hogy annyira béna vagyok. Tehát eddig is egy csomó mindent eltoltam, de most, hogy meghallgattam ezt az előadást, most kiderült, hogy kétszer annyit toltam el életemben. Most, ha valaki ilyen következtetésre jut, azt én nem mondtam. Tehát, ellenőrizzétek a következtetéseiteket, azt, hogy hova jutottatok egy-egy alkalom után asszony szemlélet módjával ütköztetve. Érthető volt? Tehát, ha olyasmire juttok, amit szatírasszony nem mondott volna nektek soha a családterápián, akkor azt én sem mondtam. Mert ugye tavaly nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mennyire sebzettek tudunk lenni. És... Természetesen, na, hát erről most már nem is akarok beszélni, csak annyit, hogy ugye, hogy magzati kortól kezdve ismerjük meg a világot, és az, ahogyan megismertük a világot, az előbb-utóbb hardverré válik. Vagyis, hogy minden további ismeretnek alapja és föltétele lesz, és már csak azon keresztül ismerjük meg a következő dolgokat. Ezért lehet az, hogy valaki, akikben elmélyül az, hogy ő egy béna, utána az életének az összes eseménye szép lassan mindig ugyanerre a következtetése viszi őt el, hogy most is az derült ki, hogy béna vagyok. Tehát, ami a mai alkalommal lesz, ez valószínűleg át fog csúszni a következőbe is, ez egy picit legyen, legyen én nem, 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 úgy csináljátok, ahogy akarjátok, de hogy egy picit legalább egy agysejtetekben ott lehet, hogy, hogy ellenőrizzétek, ahova jutottatok. Át tudtam adni? Jó. Feri, megy ez neked. Na. Virginia Satira következőt mondta, mely már csak tudom. Négy alapvető megközelítést érdemes tisztázni akkor, amikor arra kérdezünk rá, hogy vajon egy ember hogyan látja a világot. Négy alapvető dolgot mindig megfigyelt, amikor családokkal dolgozott. Az egyik, hogy hogyan viszonyulnak a kapcsolatokhoz. Egyáltalán mit gondolnak az emberi kapcsolatokról, hogy az mi? Mit gondolnak az emberről, hogy az mi vagy, hogy az ki? Mit gondolnak egy eseményről, hogy az úgy egyáltalán mi egy esemény, és mit gondolnak a változásról. Szatírasszony azt mondja, ez a négy dolog döntő módon árulkodik arról, hogy egy ember később hogyan éri az életét. Tehát ezt ezt a négy megközelítést szeretném elmondani nektek. Először elmondom, mert azt, hogy... Emlékszik-e valaki arra, hogy mit mondott szatíra asszony mikor még élt, arról, hogy az embereknek hány százaléka kommunikál jól? Igen. Öt, öt. Nagyszerű. Igen. Azt mondta, hogy az embereknek 5 százaléka. Ugyanis erre a kollégái mondták, hogy át, át, tehát annyira optimista 1 százalék. Ezt azért akarom idehozni, Mert ő azt tapasztalta, hogy az embereknek a nagy többsége, tehát laza 95% az nem tud megfelelően kommunikálni érzelmileg fogós helyzetekben. Ennek a hátterében mi van? Az, hogy nem megfelelő viszonyt alakított ki nem tudatosan, magzati kortól kezdve, ahhoz, hogy mit gondoljon egy eseményről, az emberről. Egy helyzetről, egy kapcsolatról és a változásról. Tehát a kommunikációnknak a minőségét meghatározza, hogy mit gondolunk egy emberről, egy eseményről, egy kapcsolatról és a változásról. Az van a hátterében. Tehát olyan óvatosan mondhatjuk azt, hogy amiről most fogok beszélni, most először az árnyékot szeretném mondani. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az embereknek a többsége, főleg mikor nehéz helyzetbe kerül érzelmileg, akkor valahogy könnyen belecsúszik abba, hogy számára és a környezete számára se éppen jó dolgokat gondol az emberről, a kapcsolatról, egy eseményről és a változásról. Na. Az első kérdés így hangzik. Hogyan határozunk meg egy kapcsolatot? Úgy egyáltalán mit gondolunk az emberi kapcsolatról? És akkor ugye az árnyékot mondom, ő egy szóval illette azt, hogy az emberek általában gondolkoznak erről a négy dologról, ez a szó így hangzik, hierarchikusan. És azt mondta, mindaddig, ameddig gyógyíthatatlanul hierarchikusan gondolkodunk erről a négy dologról, addig az életünk nem nagyon tud boldog lenni, addig a kapcsolataink nem tudnak jól működni, addig nem tudunk kilépni abból a meghatározottságból, amit a szüleink, a nagyszüleink és az előző generációk hoztak az életünkbe. Na, kezdem konkrétizálni. A hierarchikus modellben gondolkodván van egy alapvető kérdésünk, ki van fönn és ki van nem. Ki a főnök és ki a benosztott? És azt mondja Szatír, hogy ezt általában a szerepeinkkel szoktuk kifejezni, amelyekkel gátlástalanul azonosítjuk magunkat. Én vagyok a pap. Hívők. Ha Ha ezt hierarchikus modellben gondolom el, semmi esélyetek. Hát Hát én vagyok a piromis csúcsán. Bocsi, bocsi. Ja, a püspök atya. Róma püspökéről nem is beszélve. Na mindegy, de így is elég jó a pozícióm. Vajjuk meg. A, a tanár a diákkal szemben. De a másik oldal is érdekes, hogy a diák mit gondol arról a, a viszonyról, amiben ők vannak. Hogy ő is azt gondolja el, hogy a tanár magától értetődően az ő emberi voltában fölötte van. Mert a szerepekben természetesen lehet valamiféle aláfölé rendeltség, ami inkább felelősséget jelent. A tanár részéről fokozott felelősséget. Szülő gyerek. Hát a szülő részéről ez fokozott felelősséget jelent. De ha az ember voltukat nézzük, akkor ott nem biztos, hogy van hierarchia. Mondjuk egy magzat, meg az édesanyja között nem biztos, hogy van hierarchia, Hogy az anyának sokkal nagyobb a felelőssége, az száz de ez a szerepükből adódik. A, ez a ki van fönt és ki van lent gondolkozásmód, ami kultúránkban a büntetéshez és a jutalmazáshoz kapcsolódik. És szinte mindent áthat. Aki fölül van, jutalmazhat és büntethet. Aki alul, az kepeszt azért, hogy őt jutalmazzák, és szorong attól, hogy majd büntetik. És ezt a helyzetet, mint valami tész, tész, na ez egy jó, kész, tény kérdést fogadják el. Hogy ennek így kell lenni, ez így normális. Ezért, mondjuk egy párkapcsolatban, a kapcsolatnak a dinamikája az, kiszerzi meg a pozíciót. Úgy egyébként is, de napról napra, beszélgetésről beszélgetése, pillanatról pillanatra. Mert mindig aki föl, akinek sikerül fölül lenni, ő dönti el, hogy most büntet vagy jutalmaz. De ennél a helyzet még, még cifrább. Nem csak az dönti el, hogy büntet vagy jutalmaz, hanem aki fölül van, ő mondja meg a tutit. Ugye a tanár megmondja a diáknak, hogy mi az ötös, mi a négyes, a hármas, a kettes, az egyes. Hogy hogy kell megcsinálni, és hogy nem szabad megcsinálni, mi a jó és mi a rossz, mi az igaz és a hamis. Tehát azért is törekszünk fölfelé, mert akkor mi fogjuk meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. És neked el kell fogadni, mert hiszen én vagyok fölül. Elérkeztünk az életünkhöz. Azért ez már ismerős, nem? Hogy a beszélget, hány beszélgetésünknek a dinamikája megy, jár erre a rugóra. Hogy sikerüljön bebizonyítani, hogy mégiscsak hülye vagy. Vagyis, hogy én vagyok fölül, és te vagyok, és ha te hülye vagy, akkor azt kell csinálnod, amit én mondok, mert én vagyok fölül, tehát nekem van igazam. Ugye most az intimitásról nem fogunk beszélni, legalábbis célirányosan nem, de hát szép kis intimitás jön ki ebből. Az egy nagy kérdés, hogy például Isten és ember között ez hogy van. Nagyon izgalmas. Hogy mit jelent, hogy az egyházban van hierarchia? Hogy ez azt jelenti hogy le kell mondanunk arról a nézőpontról, hogy rasszony látja a világot. Én nem mondok le róla. Úgy tűnik nekem, hogy az élethez hozzá tartozik, a realitáshoz hozzá tartozik, hogy az életünkben van valamiféle hierarchia. Tehát létezik, létezik az, hogy nem tudom én, a cápa megeszi a, nem tudom én, rozinénit a görög strandon. Ilyen van. Rozinéniben lehet, hogy tévedek, de a többi stimmel. Ilyen lehet. Az is lehetséges, hogy előbb-utóbb a halál. Bekopogtat mindenkihez. És az ember veszít. Ez is biztos. Tehát valamiféle hierarchia az élet realitásához hozzátartozik, szatírasszony ezt nem kívánja kivenni belőle. De úgy tűnik, hogy ha csak az élet valódi realitásához tartozó hierarchiát kell az embernek elfogadni, az nem olyan gyötrő. Azzal az ember egész jól meg tud dolgozni. De hogyha több van belőle, aminek nem kellene lenni, az nagyon meggyötör bennünket. Ma reggel, illetve ez a történet, vasárnap este kezdődik. Vasárnap este odajött hozzám egy kedves ismerősöm, és azt mondta, Feri, haldoklik az apukám most már az utolsó napjaiban van, és lehet-e azt, hogyha már úgy nagyon-nagyon az utolsó napján van, akkor elgyere hozzá. Lehet. De Feri, mondd meg nekem azt, hogyha te eljössz az apukámhoz, az apukám nem fog-e megijedni, hogy hát ha ugye, papot látok, meg kell halni. Hát egy ilyen esetben legalábbis. Hát én, én ezt nem tudom hogy apukád meg fog-e ijedni, vagy nem, de például megkérdezhetnéd tőle, hogy mit gondol ő arról, mennyeke vagy ne. Hát, nem, nem kell az apukád feje fölött dönteni, ez meg lehet kérdezni. Akkor azt mondja az élet, hogy jó, jó, de van egy másik nehézség is, apukám evangélikus. Nem isten éltesse. Nagyon szép. Engem egy kicsit se zavar, A kérdés, hogy apukádat zavarja, hogy én meg katolikus vagyok. Tehát a a lány elment, és akkor szólt a telefon, és a következőt mondta, Feri, atya, képzeld, éjszaka, ez most éjszaka volt, apukám egész éjjel fönn volt, most már elaludt, most alszik, de mindenkitől elbúcsúzott. Ott van most a család, három lány, és egy-egy lánynál, egy-egy ott a nagy család ott van most, mert hogy haldoklik az apuka. És mindenkitől egyesével elbúcsúzott, és nagyon-nagyon megrendült volt a hangja, és azt mondja, Feri, azt hiszem, hogy hát akkor most, most szólok neked, hogy gyere. Ugye én azért visszakérdeztem, hogy és mit mondott arra, hogy menjek-e? Hát azt mondta, hogy ne. ugye ezek ilyen egyszerű feladatok tehát az ember úgy reggel fölébred és akkor egy ilyen kis lágy helyzetbe találja magát tehát nyilvánvaló, hogy ezután mit teszek? Megyek? Úgyhogy ő azt mondta nem, én azt mondom igen hát mindöketten szabadok vagyunk majd lesz belőle valami nem, tehát szabad, ő elküldhet engem, mint hogy tavaly beszélt arról a néniről, emlékeztek, 90-valahány éves volt. Úgy elküldött a sóhivatalba, mint annak a rendje. Emlékeztek, hogy beszéltem. Ő már ő, Istennel beszélgetett, már nem kellettem. És, a, és elmentem a bácsihoz, és bent volt az egész család a szobában. És akkor úgy szóba elegyettünk, hmm, hmm, na csak beszélgettünk. És akkor, hát azért... Na, eljutottunk oda, hogy hát, végül is hát pap vagyok, ezt ő is tudja. Tehát elbeszélgethetünk a zsiráfokról, a, nem tudom én, a város misszióról, egyebekről beszélgethetünk, de hát azért nyilván mind a ketten tudjuk, hogy nem azért vagyok ott. Na, de hogy, hogy ezt a helyzetet hogy? És szatír a segítségemre sietett. Feri, egyenrangúság, semmi, semmi hierarchia dobd ki a fenébe ha? és akkor a, a következő jutott eszembe azt kérdeztem tőle Gyuri bácsi akarna-e valamit elmondani Istennek? nagyon hát Gyuri bácsi hallgathatom én is Igen. És elkezdte, én evangélikus embert így gyónni ritkán hallottam. Nagyon szép volt. Nagyon. Ha nem nekem mondta. Utána azt kérdeztem, Gyuri bácsi, tudja, hogy én pap vagyok. Hát akarja, hogy én kifejezzem azt, hogy Isten magának megbocsájtott. Azt akarom. Hát akkor feloldoztam Így aztán ez volt a reggeli melegítés. Azért akartam ezt elmondani, mikor én ott voltam ebben a helyzetben, úgy megizzadtam, mint egy csataló. Hát mit tudtam én, hogy a következő pillanatban mit kell tenni? De Na, hogy számomra nagy élmény volt az, hogy nem, nem muszáj berontani a másikhoz, nem kell ezt a hierarchiát nagyon nyomni, hogy... Kedves pap ismerősöm, bement, ha nem tudom, hogy hívják, a Mari nénéhez bement, mondja, Mari, tudod, hogy meg fogsz halni? Hát ez stílusok és pofonok, Na, most azon túl, hogy jól esett nekem ezt a történetet önmagamról elmondani, azon túl azért akartam mondani, hogy, hogy valószínű, hogy, hogy papként egy olyan helyzetben, ami, ami nagyon adná ezt a hierarchikus megközelítést, beszédmódot, és egészen hátra lehet ezt dobni. És a dolgok nagyon jól tudnak működni enélkül is. Ezért akartam elmondani. Meg hát nagy élmény most ez. Mondok egy másik történetet. Hogy család, egyéni sors, hit, hogy ezek milyen, nagyon egyszerű történet lesz, de hogy ezek hogyan függnek össze. Mert. <gül> Igen, mert nagyon szoktak kritizálni, például a portásbácsi, de nem tudom, hogy most az a portásbácsi van-e, nem tudom. De Nagyon aranyos portásbácsi, csak fél évente oda jön hozzám, és azt mondja, Feri atya, ez nagyon szép volt, de már az Istenről is beszélhetne egy kicsit. De hát, hát éppen róla beszélek. Na. Tehát egy rövid történet arról, hogy miközben a, a család hatás az egyéni sors alakulására, és miközben szatír asszonyt emlegetem, közben Isten nagyon is jól itt tud lenni. Öm, jött hozzám valaki. A valaki a következőt mondja, Hát, Feri, én nem hittem volna még néhány évvel ezelőtt ezt, de én azt hiszem, hogy annak a szélén vagyok, hogy most esetleg hívő leszek, vagy nem lehet, hogy keresztény leszek, vagy nem, most nem tudom, de ez ez nagyon foglalkoztat. Pedig mondta, az én szüleim kifejezetten ateisták. Az apukám nagyon dühös volt Mincenti Józsefre. Ó, az ok nagyon egyszerű. Mincenti József bérmálta meg. De ez régen volt, és akkor a bérmálás hozzá hozzátartozott az, hogy a püspök fölkentkezeivel pofont adott a bérmálandónak. És egy egy kisfiú volt, ugye, tömegével bérmálkoztak. Valószínűleg nem készítették fel ezt az apukát eléggé, hogy ez a nemes eseményen fog kapni egy óriási nagy maflást. Ugye, hát ez, Melyikünk megy a templomba egy nagy tasliér. Ugye ez nem, és főleg gondolom, hogy hát, ez nagyon nagy esemény ez bérmálás. Latszik, ez nagy, ez, ez, jó Isten, a keblére ölel, puf, neki egyet. Most már eltörölték ezt, de ez gyerekként átélt, és azt mondta, ő többet nem. Tehát ez még jó, hogy nincs több bérmálás. Ez, ez egy neki elég volt. Ez. És akkor mondta a gyerekeinek, hogy hát tudjátok, én nekem elegem van, egy életre leszámoltam azzal, hogy a papok azt mondják, hogy legyél jó, és akkor egy üdvözülsz, de ha rossz leszel, jó lelkározol, annyi neked, én nekem ebből elegem van, de hogy mondják a papok annak, aki ezt viseli, micsoda hülyeség. Hm? Van benne valami. Na. És akkor a Fiatal ember a következőt mondja, néhány mondattal később. És tudod, egy valamit nagyon megtanultam a szüleimtől, de főleg az apámtól. Azt, hogy az ember vagy dolgozik, keményen oda teszi magát, akkor van eredmény. De ha az ember nem dolgozik tisztességesen, nem teszi oda magát, jól megnézheti magát. Hát, itt megálltam. Ez az előző verziónak a milyen változata? Szekuralizált változata. Ugyanaz a logika. Totálisan ugyanaz. Lehet, hogy a szereplők mások, a szavak más, hogy Isten, itt meg a munka, meg a logika itt bent, amit átadott az apuka, meg az anyuka a gyerekének, moccanástalanul, rezzenetlenül ugyanaz. Csak az Isten szóban belőle kivéve. Hát így mennek ezek át. Nyugodtan ö, ö, elküldhetjük a sóhivatalba az egyházat. Hogy engem ne rémizgessem, tudom, mit ne csináljon. És közben a logika itt működik bennünk, ahogyan a kapcsolatokat látjuk, hogy az életet, az embert, egy változást, és... Vagyis ez egyáltalán nem Istenről szól. Nem szól az Istenről. Ez a történet nem szól róla. Öm. Elviseltek egy kis felolvasást. Hú. Hm. Hm. Legyen mondjuk olvasmány Mózes könyvéből. Nagyon szeretem. A sínai hegyen a pusztai vándorlás idején így szólt az úr Mózeshez. Síes, menj le, mert vétkezett a nép, melyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek. Izrael... Ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból. Világos a helyzet, ugye, hogy Mózes fönn a sínai hegyen, beszélget Istennel, nép összeszedi az aranyat, és az aci helyet csinál belőle egy borjút. Az úr még ezt is mondta Mózesnek. Látom jól, hogy kemény, naku... kemény nyakú. Mert ez, ez... minden alkalommal vannak ilyen szavak. Kemény nyakú nép ez, engedd, had gyújjon föl ellenük haragom, had töröljem el őket, és téged teszlek nagy néppé. Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, és így szólt: Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, melyet nagy hatalommal és erőskézzel kézzel kihoztál Egyiptomból? Hát emlékezz Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, Szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és akiknek megígérted, utódaitokat úgy megsokasítom, mint az égcsillagait. És ezt az egész földet, amelyről beszéltem, utódaitoknak adom, hogy övék legyen örökre. Ekkor az úr könyörületre indult, és visszavonta a csapást, amelyel népét megfenyegette. Kivonulás könyve. Szerintetek? Azokhoz nem szólok, akik vasárnap ott voltak a misén. Mert ti már hallottátok. Szerintetek ebben a történetben ki normálisabb? Mózes vagy Isten? Én akárhányszor olvasom el ezt a történetet, ebben a történetben, ha valaki normális, az Mózes. Hát Isten... Hát nagyítóval kell benne valami normálisat fölfedezni. Mondjuk kezdjük azzal, hogy egy ilyen dübegurul, nem? Tehát mint egy ilyen pukkancs. És azt mondja ilyen vádlóan, hogy a nép, akit te kihoztál Egyiptomból, mondja Isten Mózesnek, érted, ő nem felelős. Nem, te hoztad ki, te voltál az Mózes. Én láttam onnan föntről, jól láttam, hogy mi a vörös tenger, hogy mentetek át. Hogy, 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 hogy jó perspektívám van. Úgyhogy te hoztad ki, én nem voltam benne. Te? Te hoztad ki, te néped. Pukancs. nem? Pukkancs felelősséget, elhárítsa. Utána azt mondja, engedd meg, Mózes, hogy eltöröljem ezeket. Most ki itt az Isten? Te mindegy gyengedért kér, Mózestől, hát a józtak ki, jöttünk, mondja. Mózes eldönti, hogy hogy lesz, hogy, vagyis rajta a felelősség. Ugye? Ugye azt mondja, Mózes már, már zseniális, nem? Jó politikus, annak jó, de az összes többibe csapnivaló. Már előre bebiztosítom magam, hogy egy újabb zűr lesz, mondom, te mondtad. Én megkérdeztem. Azt mondja, te mondtad. Tehát itt nem pukkancskodik. Majd mi történik ezután? Ezután Mózes, mint egy normális valaki, látja, hogy <gül> hosszú menet lesz. Tehát ezt most nem fogják olcsón adni, ez, 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 ez. fölment az agya. Kedves Isten, és elkezdi. Ábrahámmal emlékszel, mit tettél, meg az Isákkal, meg a Jákobbal. Hát emléksz, és így mondja, mondja. És közben meg az lehet a fejébe, hogy Isten neki teljesen elszáll az agya, elpusztítja ezt a népet, mekkora blama lesz Egyiptomban. Hogy oh, ja, kivonultunk egy ja, nagy büszkén, és a húsz év múlva meg itt a nagy varjúsereg, vagy mi az, ami. Nem varjú, hogy megyek keseljű. Tehát, mint apja a hülye gyerekével, é, de, de, tudod ég, de, 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 nem kell annyira haragudni, lehetsz egy kicsit normálisabb, hogy és akkor végül látszik, hogy már annyit mondta neki, hogy akkor Isten, jó, jó, tényleg, lehet, hogy igazad van, tényleg, tényleg, Lehet, hogy egy kicsit elszálltam. Hadd kérdezzek valamit. Egy kicsit botrányos volt, amit mondtam. Azért volt legalább egy-két pillanat, mikor úgy... Tehát így kezdte ez, oké, de hogy fogja folytatni? Ez nagyon jól mutatja azt, hogy ott belül ti magatok, tekintélyelv és hierarchikus szemléletmód alapján egy eléggé kezdetleges istenképet hogyan óftok és védtek. Ha csak egy kicsit is megbotránkoztatok, ha csak egy kicsit is, azért ez durva, hú, mit mond Istenről, fú ez egy pap, ott belül mi történt? Ott, nektek. Védtek egy olyan istenképet, ami olyan messze van Jézus Krisztus atyától, mint Makó Jeruzsálemtől. És nem érdekes az, hogy mikor a legegyszerűbb szavakat el, hát ez van a szövegben, tettem én hozzá valamit, hát tettem, 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 de de hogy mondjam a, a a lényeget, változatlanul őriztük meg. Csak a stílus volt valamilyen. Hogy Oly mértékű ez a hierarchi, ez a városmisszió kipúcson teljesen, pedig már csak három napja megy. A, tehát, hogy a hierarchikus szemléletmód itt bent milyen döbbenetesen védelmez egy olyan Istenképet, akivel én egyetlen napig se szeretnék együtt élni. Hát ez rosszabb, mint egy feleség. Mint egy férje. Ne, nem szörnyű. Egy... Most hosszan-hosszan belemehetnénk ennek a teológiájába, meg nem tudom, micsodájába. Csak, csak két mondat, hogy csak a püspök, ha elé kell állnom, akkor meg tudjam védeni magam. Hogy ajjaj. Félyek? Szóval... Hitem szerint Mózes találkozik Istennel. De olyan ember nem született még erre a földre, aki ne az Istenről alkotott képén keresztül tudna Istennel találkozni. Mint ahogy egymással sem tudunk találkozni, csak mindig azon a képen keresztül, amit egymásról kialakítottunk. Hát Mózes még éppen csak most kezdíten az Ószövetség elején, még csak a második könyvnél tartunk az Ószövetségben, Tehát, hogy Mózesnek most ennyi látása, fölismerése, tapasztalata van Istenről, ez egészen normális. Hát most ennyi futja belőle. Ez így teljesen rendjén van. De hogy én egy ilyen Istenben nem hiszek, mint ahogyan Mózes ott a sínai pusztán látta Istent, az biztos. Én abban az Istenben nem hiszek, ahogyan Mózes látta ott és akkor Istent. Én abban nem hiszek. Abban az Istenben hiszek, aki találkozott Mózessel, de akit Mózes ott, és akkor csak valahogy ennyire tudott fölismerni. Hm. Ahogy elmélkedtem, amit most elmondtam nektek, egyszer csak ilyen sugárszerűen hatolt bele a nem tudom én agyamba, és hogy elkezdtem magamnak kimondani ezeket a szavakat én is megbotránkoztam. Ugyanúgy, gyomrom, kicsit, ilyeneket mondani, iszonyú durva, papként, szószékről. Ó, tehát, tehát a hierarchikus szemléletmód, ahogyan védelmezzük ösztönösen, tudatlan, tudatlanul és tudattalanul is ezt az alá fölé rendelt viszonyt, és emiatt a legegyszerűbb dolgokat is egyszerűen nem fogalmazzuk meg. Nem, pedig ez olyan egyszerű. Jaj, azért nézem ezt, ez annyira jó. Kimerült az elem az órámból, van, és most itt egy aranyos arcot látok, pedig azt ígérted, hogy óra lesz rajta. Ez nem olyan, mint a, 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 a kis egér, ami megy a házba. Hagy csipogjon! Most mindenre vagyunk kíváncsiak. Üzenetek! Léci. Megvan! Itt van, jobb sarokban látod. Jaj, de jó. 20.57. Meddig vagyunk? Most 7-9? Még fél óra? Hú, oh, de nem adjátok olcsón. Na, na. Köszönjük. Á, nem, élvezem, élvezem. Na, jaj, Zsuzsanna itt van, ugye? Zsuzsanna szokott így nevetni, ott vagy. Hát ezt ezer hangból megismerem. Bariton? Vagy... hagyjuk (gül) na Feri, komolyság ja de ha így tartom, nem bírom olvasni tehát akik fölül vannak ők a jobbak ők mondják meg, hogy mi hogy van és minek hogy kell lennie És akik alul vannak, azoknak engedelmeskednie kell, behódolni. Ezért aztán a kapcsolaton belüli érzések és érzelmek zöme, harag, félelem, szorongás, esetleg unalom, kiábrándultság. Mert egy ilyen világban nem nem jó nekünk. Alergia. Látom. Nehéz. Na jó. Azt mondja a asszony, mikor túl sok a harag, a szorongás, az unalom, a kiábrándultság, a tehetetlenség, akkor a mélyben sebek vannak. Sebek, sebek. Ebből az adódik, hogy nem tudjuk elfogadni a saját értékeinket. Mert minden ideg arra összpontosítjuk, hogy vagy megfeleljünk, vagy engedelmeskedjünk, résen legyünk, vagy pozíciót keressünk, hatalmasok legyünk, és alávessünk, mert úgy tűnik föl, hogy ezen múlik az élet. Beleértve a legfontosabb és legmeghittebb kapcsolatainkat is. Így aztán nem jut energia arra, hogy a saját értékeinket fölismerjük. Főleg pedig, hogy azokat az értékeinket fölismerjük, amelyek különböznek másoktól. Mert azok félelmet keltőek. Ó, talán akkor nem igazodom eléggé. Nem vagyok eléggé olyan, mint te. Talán akkor nem felelek meg, mert te nagyon rendes vagy. Te, te nagyon rendes vagy. A lakásban mindig hetente kétszer van porszívózás, portörlés, minden... Én nem vagyok annyira rendes, viszont szoktam verseket olvasni. Neked nem nagyon jut időd rá, mert túl sok a pókháló. Ugye, én meg állandóan azt látom, hogy nagyon sok a vers. És <gül> ugye, elindul a férfi és a nő között a harc. Melyik legyen a vers, és melyik legyen a pókháló? Döntsetek. Na. Tessék, Ja, tehát férfiak vers, dők, Fordítva, ugye? Na, ez egy teljesen fölösleges harci helyzet, mert mind a kettő nagy érték. De a kapcsolatainkban nem így éljük meg, hanem élethalálharc. harc. Nem csak azért, hogy most végül is akkor be tudom-e a férfit fogni porszívózni szombat délelőtt, hanem azért is, hogy ki mondja meg, hogy mi a helyes. Tehát nem csak praktikus kérdésről van szó, teoretikusról is. Hogy ki tudja a tutit. Számomra kifejezetten terhes, hogy milyen gyakran tapasztalom azt az igényt, hogy azért, mert pap vagyok, mondjam meg a tutit. Talán azért, mert van rá hajlamom. Nem elég, hogy én küzdök ezzel? Még te is segítesz nekem, hogy hülyébb legyek. Rengeteg ilyen, rengeteg ilyen igényel és elvárással találkozom. Ó Valaki azt mondta, férj, én nem jövök ide többet. É, hát, ott fejezi be, ahol, ahol na, ki kéne mondani, hogy mi van. Hát mindig ott fejezi be. Hát ez az őrítő, az idegesítő, hát csak fölmegy a vércukrom. A, hogy, hogy az értékek... Játszanék egy picit ezekkel az értékekkel, már ami nyilván a veszőparipáimat fogom mondani. Tibor, megfognád a mikrofon? Olyan durva, mint egy Forma egyes futam. Na, no, ez a Hamilton nyerne, annyira drukkolok neki. Annyira, De egy, oh, nem tudom. Na jó. Hát az Alonzó már nyert. Hát mérő nyerjen megint? Nem. Értékek. Mondjuk húzhatunk egy egyenest, itt van a biztonság. A oh. biztonság. <gül> Ha. Bizalom. Ott a biztonság, itt a bizalom. Ezek az értékek néha az életnek a sodrában, a hétköznapokban egymással éppen ellentétes oldalon állnak. Hogy a bízom mindenképpen lemondok egy csomó biztonságról. Mondjuk inkább így biztonság érzetről. Ha? Lemondok róla, hát, a bízom éppen az van benne! Ha viszont bízok, biztonság, hát azért az kell az élethez, nem? Biztonság nélkül nincs élet. Megűrülünk a biztonságérzetünket, elvesztjük. Mind a kettőre elemi szükségletünk van. Csecsemőkortól, biztonság és bizalom. Tehát nem is az, hogy később, rögtön, rögtön. Biztonság és bizalom. Ha valaki túlságosan a biztonság mellett dönt, akkor ez majdnem mindig azt jelenti, hogy elkezdett hierarchikus, hierarchikusan gondolkodni, alá fölé rendeltségben gondolkodni, mert a biztonság érzetem azáltal tud elmélyülni, hogy uralkodom fölöttöd. Ha én mondom meg, mi a tuti, és neked igazodnod kell, akkor nagyobb-nagyobb a biztonság. Nem jó vásár. Ha pedig a bizalomra helyezem túlságosan a hangsúlyt, olyan mértékben kiszolgáltatom magam, hogy túlságosan sebezhetővé válok. Az életünknek azt hiszem a legnagyobb sebeit akkor szedjük be, amikor bízunk, és erről szerintem mindenkinek van élménye. Halálos sebeket lehet így kapni olyat, hogy padlót fogunk, aztán... Mm, vagyis mind a kettőre nagyon nagy szükségünk van, rettentő nagy szükségünk. Ezeket tehát nem túl értelmes egymással szemben kijátszani. És hagyd mondjam el egy fölismerésemet? egy másik esküvő. Készültem az esküvőre, szoktam. Rendes vagyok, mindig készülnek. És hogy készülök, egyszer csak bevillant valami, hogy jé, milyen érdekes, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy házasság fölbonthatatlan, akkor ezzel azt mondjuk, hogy biztonságra szükség van, tehát fontos, hogy mind a két fél elköteleződjön, mert ez biztonságossá teszi azt a kapcsolatot. Azáltal lesz biztonságos, hogy a két fél elköteleződött. És ha a két fél elköteleződött, és ez az elemi biztonság megvan, akkor eleresztjük magunkat, és merünk bízni. Mert megvan a biztonságunk. Nem a biztonságérzetünk, valódi biztonságunk, mert elköteleződtünk. Akkor ott lehet bízni. És ha lehet bízni, akkor lehetek önmagam. Adhatom magamat akkor nem kell vagy igazodni, vagy legyőzni téged. Ezt nem kell csinálnom. Bízhatok nyugodtan, mert tudom, hogy valójában, amennyire emberileg lehetséges, biztonságban vagyok. És hogy a a ma embere ezt az egészet fejeteteire állította, és emiatt nagyon-nagyon rosszul érzi magát a bőrében. Mert azt mondtuk, Hülyeség az elköteleződés, hülyeség ez az életre szóló izé, hülyeség ez a... Hogy ez, Hát ez hülyeség, de milyen marhaság. Mi ennek a következménye? Kettő. Valamire szoktunk hivatkozni, és ez mi? Szeretjük egymást. Ugye? Én ezt nagyon-nagyon sok, de hát mi nagyon szeretjük egymást. Nincs szükségünk elköteleződésre, vagy templomérskül, nem azon múlik. Persze, hogy nem azon múlik. Erre nincs szükségünk elég, hogy szeretjük egymást. Vagyis nem tudom, hogy ez megvan-e itt. Hát vagy megvan, vagy nincs, de... <síns> És akkor, mert hogy az életünkhöz hozzá tartozik a bizalom, hát elkezdünk bízni, nem? Hát úgy jó az élet, ha bízhatok benned. Elkezdünk bízni egy olyan kapcsolatban, amiben a biztonságnak az alapjait nem teremtettük meg. Ennek a következménye nagyon súlyos sérülések. Kőkemény padlófogás. És ha az ember a bizalmában sérül, jaj, 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 az nagyon-nagyon fáj. Nagyon fáj. Vannak, akik... Hát, hogy mondjam, akik egy olyan kapcsolatban a biztonság alapját nem teremtették meg és bíznak, hát nem tudom, nem akarom őket címkézni. Mert lehetnek naívak, lehetnek hősök, lehetnek infantilisek, lehetnek bátrak, sok minden lehet velük. Vannak kevésbé ilyenek. Ők azt mondják, hát azért azt érezzük, hogy a biztonságot ezt nem teremtettük meg. Hát nem köteleződtünk el, csak szeretjük egymást. Ezért aztán egy csomó elvárást támasztunk a másik felé, mert állandóan kényszeresen rá akarunk kérdezni arra, hogy vajon biztonságban vagyunk-e? Mert ezt nem, nem tudunk ettől. Ott azok élnek, akik azt mondják, hogy éljünk úgy, mintha ez a téma nem lenne. Bízzunk, szeressünk, és lesz, ami lesz. Hát az lesz akik nem mennek el arra a pontra, azt mondják, hogy szeretjük egymást, meg minden, de közben állna rá, kérdeznek, hogy Eszter, miért késtél? Nem vagyok már elég fontos neked? Valójában arra kérdezünk rá, hogy biztonságos ez a kapcsolat? És akkor ezt minden nap ezen, ezen kell agyalni, hogy most biztonságos vagy nem biztonságos. És ezt az elvárások támasztásával, amit nyilván pozíció fölényből lehet megtenni, állandóan ellenőrizzük is. És felszámoljuk a kapcsolatot. És utána azt mondjuk, ó, hát a szeretet elmúlt. Ez a normális, az ember így működik, hogy szeret, és akkor elmúlik. Erre jöttem rá. Egy esküvő előtt. És ezt gyorsan el is mondtam. Nagyon szép küvő volt, annyira örültek. A... Szólt a telefon. Egy iskola igazgató volt, azt mondja, Feri atya, baj van a szülőkkel. Nem a gyerekekkel, a szülőkkel. Ismered-e ezeket a szülőket? No, hogy nehogy, ne, nem jönnél be velem beszélgetni? Hát van itt négy szülőpár, nehezen hát, nevelődnek. És akkor bementem az iskola igazgatóhoz és megdumcsíztuk, hogy mi van a szülőkkel. És hát elmondta, hogy ezek a szülők, hát ezeknek állandóan gondolataik vannak. Ilyen, ilyen ötleteik. Meg így van elképzelésük a nevelésről, meg szóval egészen ellehetetlenítik a pedagógiai munkát. És ugye ez az aláfölé rendeltség. között Ahogy hallgattam őket, egyszer csak rájöttem, hogy 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 lehet, arra gondoltam, hogy rájövök, hogy hogy érdemes megközelíteni ezt, hogy minnyáján értsük, hogy mi történik. És a következőt mondtam. Aha! A következőt látom. Ebben az iskolában a szocializációra helyezik a hangsúlyt. Ezek a szülők pedig az individualizációra. Hát ez egy nehéz helyzet. Az iskola igazgató egy kicsit várt, azt mondta, magam se tudtam volna így mondani. Oké ez. Régebben a gyereknevelésnek a kulcsa a szocializáció volt. Fiam, be kell állni a sorba. Ma az individualizáció. Fiam, valósítsd meg magad. derék volt ez. Visszatért. Házi szellem. Na, mondok egy másik ilyet, hogy mi lenne, ha nem alá fölérendeltségben mellé a mellérendelésben. De tudom, ezt már sokszor mondtam, csak most már nem fogok rohangászni, mert van késő van. Egy kapcsolatban az egyik oldalon van, hogy hogy néz ez ki? Hát ez az unalmas. Unalom. Ez az egyik oldal. Minden kapcsolat. Olyan érdekes ez. 15-20 éve házasok életükben először merik megfogalmazni, hogy drágám, tudlak unni. Ez sokszor durvább, mint ha azt mondaná, hogy nem szeretlek. unlak, un, 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 unalmas. Pontosan most mit fogsz mondani. Unalmas. Minden kapcsolatban ez előbb-utóbb megtörténik. Kivéve, hogyha, nem tudom, Kolin nek a felesége valaki. Az durva. Na mindegy. A rali világbajnok volt, 1995-ben. 96-97 második helyezett volt. Tehát itt van az unalom. Unalom. Másik oldalon mi van? Hát tudjátok. Mindenki tudja. Mindenki. Mindenki. Mondom. Félelem. Vagy az unalom, vagy a félelem. Mert... A hierarchikusan gondolkodó ember számára minden változás félelmet kelt. Ugye? Valami jól megszokott egyensúly föl fog borulni. Mikor egy kapcsolatban próbáljuk megelőzni meg azt, hogy ne unjuk egymást, hogy na, le, na, akkor elindulunk valami olyan felé, amit még nem ismerünk, ugye? Mert szeretnénk nem unatkozni, legyen valami érdekes, valami új vagy ilyesmi. Ez egyet jelent azzal, hogy mindig a félelem irányába haladunk. Mindig. Ezért tehát, ha valaki nem akarja unni a társát, tanuljon meg a félelemmel bánni. Ha valaki nem akar a félelemmel mit kezdeni, szokja meg az unalmat. Oké. Hm. Azon vívódtam, hogy miért van, hogy a kereszténységünkre valahogy ráragadt ez a, ez a bélyeg ö, Joggal, hogy mi az embert bűnösnek mondjuk Olyan bűnös, és hogy a szentmisét is nem lehet mások, kezdeni Én védkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Jött egyszer hozzám valaki férj atya, ha én minden nap misére megyek, és mondjuk két mise között nem csinálok semmi durvát, most mondhatom azt, hogy én vétkem, én vétkem, én vétkem? Te lázadó! Te! forradalmár, hevületű! Nem vicces ez? Te- voltatok már olyan normálisak néha, hogy amikor úgy gondoltátok, hogy nem, akkor nem mondtátok? Én vétkem, aztán ennyi, mondja, mondja azok, hogy csinálta a balhét, nem, hát én nem veszem magamra, hát ez a normális, de azért valahogy ez ránk ragad, nem, hogy keresztül bűnös, és akkor Jézus jön, és hogy sok hülye bűnös, Az azt emlékeztek, hogy a a megtéréssel kapcsolatban beszéltünk arról, még-még-még-még, hogy azok, akik felnőtt korban kerülnek Istenhez, 20% alatt vannak, hogy azt élnék meg, hogy ők bűnösök és Isten őket megmenti a bűneikből. 80% akiben a spirituális érzékenység nem csak megfogalmazódik, hanem el tud indulni, egy kicsit sem ebben a logikában gondolkodik. Ezért is talál rá Istenre. (gül) Hogy miért miért ragadt ez ránk? Hát azért ebből valamit le kéne már rázni magunkról, nem? És rájöttem valamire, ami nem biztos, hogy így van. Attól én még rájöttem. Hogy mi volt ennek a párja, Hát az lehetetlen, hogy, hogy Jézustól ez így van, tehát hogy Jézusból kéne eredeztetni ezt, hogy én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Ezt, ezt Jézusból kéne levezetni? Hát én ezt nem bírom. És rájöttem valamire, hogy ennek a párja az az elemi mindent átütő kiválasztottság tudat lehetett, ami az ősegyházban megvolt. Hogy enyém az Isten, hogy is? teljesen el voltak varázsolódva attól, hogy Isten mennyire közel van hozzájuk. És pont őket hívta, és teljesen föl voltak pörögve. Az ősegyház keresztényei föl voltak pörögve. Egy ilyen kiben jártam a nyárom. Plö. Bejártam egész Macedóniát. A tájegységet, nem csak az országot, a tájegységet. Ott barangoltam, olyan gyönyörűségeket láttam, hogy szia Orest. (gül) És, hogy elgondolkodtam a teszaloniki tengernek a partján, az milyen tenger? Te érdekes, én se tudom. Égei? Tehát ti tudjátok? Na, szóval, ott elmerengtem azon, mondjuk reggel, mikor föl kell a nap, nekem kellene menni mondjuk ott, nem tud legnagyobb térre, és el kellene kezdeni mondani a tutit. Hát inkább elmentem tesszalani, kiből? Nyomasztó hely lett. Egy nap elég mentem a tengerpartra fürdeni. Ezzel azt akartam mondani, hogy ami az első évszázadokban volt egy ilyen, egy ilyen nagyon, most ezt egy kicsit ilyen egyháziasan mondom, tehát egy ilyen szent lélek Istentől áthatott, hogy jó az élet, rátaláltunk találtunk valamire, egy ilyen egy ilyen jó valami. Hogy, hogy hát ne üssék már ki állandóan a biztosítékot, Hát azért a másik oldalt is kellett hangsúlyozni, jó van, jó van, ez igaz. Tehát teljesen igaz, hogy hogy értetek, és szeret az is, ez mind-mind igaz. Na jó, de azért azért ne szálljatok el teljesen. Vagyis, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy szoktunk bűnöket elkövetni. És így megvan az egyensúly. Mi történt? Hát az ihletettség többé-kevésbé elpárolgott. A másik oldal meg azt meg, mint valami koloncot visszük magunkkal. Ha meg lenne ez az oldal, már elnézést, nektek is, úgy, hogy ha meg lenne ez az oldal, az, hogy bűnös vagyok, ez egy picit sem veszélyeztetni a méltóságomat, nem esne rosszul, egyszerűen csak egy reális mondat lenne, kész, hát tényleg az vagyok, és nem lenne semmi bajunk vele. De az... Erre jutottam ez a nyár mondom mutatós óra mutatós ez nem jelző abban az értelemben hogy nem szép mutatója van de jó hét perc, de belekezdek a második pontba. Tehát eddig arról beszéltünk, hogyan határozunk meg egy kapcsolatot. Hierarchikusan, vagy képesek vagyunk így, egyenlőségben látni. Hogyan határozunk meg egy embert? A hierarchikus modellben Az ember olyan valaki, aki behódol másoknak, vagy engedelmeskedik. Másik oldalon, akinek behódolnak, és aki elvárja, hogy engedelmeskedjenek, mert hiszen én vagyok az apád. Ebből a gondolkodásra nézve, szatír zseniális dolgokat mond. Azt mondja, a hierarchikus modellből következik az, hogy állandóan méricskélünk. Tehát, hogy valaki megmondja a tutit, és akkor a tutihoz képest én kövér vagyok. A tutihoz képest sovány vagyok, a tutihoz képest buta vagyok, a tutihoz képest túl, mit szoktak mondani? Túliskolázott, iskolázott, vagy túl képzett vagyok. Hogy ebből az alá fölérendelt nézőpontból fakad az hogy, az, hogy az ember állandóan méricskér, és a méricskérésből állandóan az jön ki, hogy... A valamihez képest, ami az méri magát, nem jó. Vagy pedig megy a küzdelem ahhoz, hogy a mércét én állíthassam föl. De ez a legjobb megoldás látszólag, ennél jobb nincs is. Láttátok a Crash című filmet? Amerikai film. 2005. 2006-ban? Oscardi jó film, mondjuk így nagyon egyszerűen arról szól, hogy különböző, nagyon egyszerűen, nem erről szól, csak hogy tudjak róla beszélni. Etnikumok ütköznek, etnikumokba tartozó emberek ütköznek egymással. A film végig hihetetlenül kihegyezi azt, hogy abban a pillanatban, ahol mondjuk az egyik úgy érzi, hogy most ő van fölényben, már is el akar kezdeni uralkodni a másik fölött, és mert hát én határozom meg a mércét, amihez mérünk mindent, ezért be is hajtom rajtad, vagyis szabad teret engedek az agresszivitásomnak. És a film nagyon jól mutatja be, hogy az emberek állandóan egyik helyzetben, egyik helyzetben uralkodnak, és lenyomják a másikat, a másik helyzetben öt perc múlva őket nyomják le, És mindez abból a gondolatból fakad, hogy most az indián az több vagy nem több, mint a néger, a néger több vagy nem több, mint a cigány, a cigány több vagy nem több, mint a mit tudom én. Hogy ebből fakad, hogy, hogy egyáltalán ez megjelenik bennünk, hogy most több vagy kevesebb. És az ember elkezd ebben gondolni, hogy több, kevesebb, jobb, rosszabb, már is aláfölé rendeltség, és jön az agresszivitás. Nagyon jó film. Érdemes megnézni. Ha másért nem, hát magáért a filmért. Akkor ebből az adódik, hogy az életünket egy szorongásban éljük, hogy nem vagyok elég jó. Ismeritek a magyarországi statisztikát, hogy a nők hány százaléka elégedett az alakjával? Kik nevetnek most? (gül) És ezt az eseményt nehéz értelmeznem. De én elmondom, Magyarország a 90-es évek végén volt ez a fölmérés. Magyarországon a nők több mint 90%-a elégedetlen az alakjával. Hogy lehet úgy élni? Tehát 10 nőből 9-nek az élete abban telik, hogy van-e tükör a szobába, vagy nincs. Mert ha van. És ez csak egyetlen dolog, hogy mit gondolok az alakomról. És hát az alakom mennyi mindenből áll? Mert ha szép a mellem. Nagy a fenekem. De a csíni a popom Lapos vagyok. Tehát legal- nem, nem így működik. Szép az arcom, de olyan nem szép a vállam. Vagy jó, szépek a zombiaim. de a derekam túl vastag. Tehát, hogy ezzel az egyetlen dologgal ezt olyan, olyan átéléssel mondtam, ugye? Ugye látjátok, mennyire empatikus vagyok. A hogy ebben az egyetlen dologban, hogy mit gondolok a saját testemről, legalább lehet tíz, tíz, nem tudom minek faktor, vagy milyen, mi ez. És ó, ez a szatírasszony szóny tudott valamit. Nem volt túl szép. Meg is nézem. Hát látjátok, előnyére fordította a hátrányait. Így nézett ki. Tessék? Szerinted szép? Bejöttél a csőbe. Mert mikor az ember eleve úgy gondolkodik, hogy szép vagy csúnya, ugyanazon a logikán van. Na szóval, elvesztettem a jegyszeteit. Szatíra a következőt mondja szatírikusan ha az ember így gondolkodik akkor előbb-utóbb számmá lesz egy számot kreál magából vagy egy százalékot és így éri tengeti az életét ezért tehát, miből áll az élet? Folyamatosan igyekszünk rendbe tenni azt, ami rossz. Mert mindig, mindig van valami nem jó, nem stimmel, nem szép, nem igaz, nem elég jó, nem elég szép, nem elég igaz. Ugye mi is, város misszió, készültünk, hogy befogadunk külföldieket. Külföldiek. Más más olyan idegen. Na jó, és jött a hír, nem kapunk egyet se. Nem kaptunk idegent. Maradjunk magunknak. Azért nem kaptunk idegent, mert kevesebb idegen jött Magyarországra, a város misszióra, mint azt gondolták. És miután mi bucsaröcsögén rakunk, a bazilikához képest. Ezért aztán hozzánk nem jutott. Ugye? Nagyon izgalmas volt számomra az, hogy ki mit mit gondolt erről. Alig volt olyan ember, aki azt mondta, ó, nem kapunk, akkor nem jön. Ugye ez ez a normális hozzáállás. Tehát ha nem jött, nem lesz. ez nem... Nem jött, nincs, kész. De nem így, de, de nem így működünk. Micsoda szervezés? Hogy van ez megszervezve? Ha itt be vagyunk hűítve? Ha itt készültünk az idegenekre? Mi csoda zé volt, strapa volt? Porszivóztunk, pokáló. Egy verset nem olvastunk a héten. Nézd, lesz csinálhatóak, Miért oda szervezés? Ugye, tehát rö, rö, rögt, rögt, miért nem jó, miért nem jó, valaki felelős, azt le kell húzni, dühösnek kell lenni, rosszul kell magunkat érezni, valaki, és, és akkor tehetetlenek is vagyunk, és dühösek is, aztán szomorúak, és akkor nem, nem, nem ebben a láz álomban élünk általában? Hogy A legegyszerűbb dolgokat nem, nem tudjuk a névértékénket, nem jött, nincs elrontotta, nem szeret direkt, is, nem lehet, nem nem-e lehet-e, nem-e, nem lehet-e, hogy esetleg a Ferenc atya nem elég jól lobbizott? Ugye, jön a papra a harag, ugye, és akkor más plébániákra bezzeg idegenek. Ez olyan, mint a Tom Sawyer, ugye, amikor... Ugye, egyszer csak az, hogy idegen egy ilyen vonzó fogalommá vált. Idegen. Ha, ugye és elke, elkezdtük idegennel mérni a saját értékünket. Ugye. Akihez mehettek idegenek, azok a tudik. Akinek nem jutott, azok szégyeljék, szomarkodjanak. Minden, az egész missziós hét el van tolva. Nem jött hozzánk senki. Hát, egy, egy, egy jó pap kiverekzi ezt. Nem? Menjünk a püstukatjához. Hozzánk idegeneket. Ez, ez milyen jó szólam. Hozzánk idegeneket. Csak nincs benne ige. Ez, ez, ez nehézét teszi a cselekvést. Na jó, túlmentem. Mi ez, hogy hatrátok? Elrontotta. béna. Na. Hát ez volt az első alkalom. Nagyon örülök, hogy itt vagytok akkor találkozhatunk minden kedden, már most mondom, október 23-a kent. Ha van valakinek hirdetni valója, gyere, de én hirdetek először. Gyere, gyere, hülyeskedek, csak...